0: Fala pessoal, hackeando esse conteúdo pra o cria Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Fala pessoal, Rafa aqui. Abordagem um pouco diferente hoje. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem a maior experiência em áudio para executivos de marketing do Brasil, chama da CMO Playbook. E porventura, eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá. Então a nossa ideia, muito rápido aqui, é trazer um highlight, um melhor momento de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você por acaso tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí da CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Media, é um dos nossos principais pilares. Mais de conteúdo e tem feito de fato um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! Conta pra gente assim uma versão de cinco minutos de como é que você chegou nesse momento e um pouquinho dessa trajetória e a gente vai puxando os ganchos daí, que é uma trajetória inspiradora. Eu acho que o Brasil, como um país tão atrasado em termos de investimentos, é uma das coisas mais difíceis que você tem como uhum. comunicador e como marqueteiro, é mudar um hábito das pessoas e foram o que vocês fizeram ao longo dos últimos anos. Então, conta um pouquinho da história pra gente. Não, legal. Bom.
1: Cara, obrigado aí pelo, pelo convite. Pelo, pelos <risos> convites. Só você mesmo aí pra me colocar aqui nesse lugar, mas, pô, vamos lá, é um super prazer. Tô muito feliz aqui de estar tá aqui e tentar dividir um pouquinho aí do que que... Enfim, do que, que a gente viveu, da minha história e, e até um pouco engraçado, assim, né? Porque, cara, minha carreira começou, foi durante muitos anos, muito voltada para varejo. Eu comecei lá como estagiário e depois treinei na lojas americanas. Que é uma puta escola, né? Cara, que foi assim, no final foi Sim. a empresa que, cara, que cunhou o meu DNA profissional, assim. Por quê? Sobre vários aspectos. Cara, porque é uma empresa de uma cultura super forte, eu acho que... Pô, pegando toda a minha trajetória, eu acho que é uma cultura realmente comparável com o que eu vivenciei na XP e no final eu acho que é por isso que Deu foram as certo, duas hein? empresas Sim. que porque eu fiquei por mais tempo e que eu acho que contribuíram mais e que eu que eu também pude entregar mais em termos de pô, de resultado e entrega mesmo as pessoas são o maior ativo de todas as empresas e quando você fala numa agência pô, ainda mais entendeu
0: Sim. É. e eu adoro ouvir você falando isso porque <risos> assim uma das minhas principais teses de negócio é velocidade que uhum. eu sei que isso sua também assim Total. As empresas precisam ser rápidas uhum. E é curioso que se debate muito velocidade Hoje em dia em termos de tecnologia E dados para você poder orientar Tomar decisão e eu não desmereço isso De maneira nenhuma, uhum. tá? Sou mega pró e praticante dessa tese Mas agora, velocidade para mim Começa um pouco antes, começa nas pessoas Você conseguir manter Um excelente profissional Durante 10 anos numa companhia Durante 15 anos numa companhia Durante 7 anos numa companhia Ao invés de ter um turnover que a média de tempo que as pessoas ficam é de 2, 3, isso gera tanta velocidade. E para mim, a equação de velocidade é interessante, porque ela é a retenção das pessoas boas, que uhum. gera velocidade. Ela é o nível de confiança que as pessoas têm na instituição e nos seus pares, porque gera conversas francas. Uhum. Ele é uma série de coisas que estão centradas no ser humano uhum. que acabam gerando velocidade na companhia. Não, total, cara, total. E até é curioso a gente pensar isso, porque as empresas que se tornam dominantes, é interessante. Tudo que tornou elas dominantes, processos, escala, estruturas muito bem organizadas e uhum. pensadas para poder ter uma replicabilidade global, Perfeito. é o que justamente passa a tornar ela vulnerável uhum. depois de um sim, tempo sim. E, e tira a agilidade. É, é porque do eu certo? acho
1: que fica um mindset muito perigoso, que é um mindset de proteção. De, cara, como é que eu protejo a minha... Posição dominante. E muito menos de, cara, como é que eu avanço. Perfeito. Então, eu acho que é essa, assim, como, como visão, isso acaba sendo um pouco da essência. Obviamente, cara, olhando do Brasil, de uma posição, porra, gerencial para uma empresa global. Então, também é. tem que dar um, um disclaimer aqui sobre isso. Mas, mas é um pouco da minha visão particular. Eu acho que tem mais a ver com isso do que, putz, cara, com produto. Óbvio que, cara, você teve o lançamento de um ícone da tecnologia, que foi o iPhone, que, cara, quebrou tudo, mas como você bem disse já tinham outros elementos que mostravam essa fragilidade como o próprio BlackBerry. Sim. Que, na verdade, começou a comer uma parte, mas que logo depois morreu. Então, sim. é, é louco olhar isso em perspectiva. Esse é um debate que acontece todo dia, cara. As pessoas, uhum. toda hora, querem uma bala de prata. Sim, sim. Elas
0: querem qual é a campanha que vira a cabeça do consumidor, uhum. qual é a ação que vai mudar tudo. E isso não existe, né, cara? É.
1: Até pegando um pouco da história, da trajetória de marketing e comunicação da XP, cara, a gente começou muito Focado, você sabe um pouco disso, né? Muito focado em performance. Sim. Então, cara, pô, Produto. o que a gente Sim. queria era putz, trazer clientes pela internet. A época, 2013, era um oceano azul, porque a gente tinha poucos concorrentes, Cara, os bancos não olhavam para investimento, conseguimos construir uma lógica de custo de aquisição e lifetime value que putz, fazia muito sentido. Então, para os sócios, todo mundo falava, cara, pô, que você puder gastar, gasta, porque Sim. a equação pô, é a positiva equação é e tal. A gente fez isso... 13, 14, e ao longo do ano de 2015, a gente começou a perceber uma certa fadiga desse modelo. Por quê? Porque, cara, não existia o hábito, não existia a cultura, então a gente estava pegando aquelas pessoas que, por uma iniciativa própria, estavam buscando, browsing, searching, aquele determinado tema. E aí, enfim, aqui não vou, não vou entrar no detalhe. E aí a gente falou, cara, a gente precisa dar um novo passo. Se a gente quer continuar crescendo na velocidade que a gente vem crescendo, se a gente quer ser um player relevante nesse mercado, a gente tem que dar um novo passo. É criar mercado. E aí esse novo passo vem na construção de marca. A gente precisava ter uma intenção de busca, não pelas ações da Petrobras, não pela renda fixa do FGC, não pelo fundo verde, a gente precisava ter uma busca pela solução XP Investimentos. E aí eu acho que a gente começou a se debruçar sobre como Posicionar a marca Fazer a marca ser considerada Lembrada Admirada E, e eu acho que Essa foi um pouco da, da segunda pernada De construção Entendeu?
0: E é fantástico Ouvir você falar isso Porque eu, eu vi você De alguma maneira Se redeando aqui Contextualizando <risos> Mas na boa Eu não vejo Tantas das grandes empresas E claro que algumas fazem Mas várias delas Ainda têm essa cabeça A performance A performance Versus Sim. A construção de marca Que aumenta O lifetime value Total. Do cliente E cada vez mais Na minha visão e é muito foda poder olhar empresas que perceberam isso 10 anos antes a gente tá entrando num mundo onde marca na minha visão tá o one man's point of view aqui uhum. discorde de mim quem quiser mas a gente tá entrando num mundo onde marca vai ser o único diferencial competitivo assim não existe no mundo das redes sociais no mundo de uma Alexa no mundo de uma Bixby de, uma, de um uhum. Google Assistant não existe a possibilidade de você ser ativado ou ser encontrado que não seja pela sua marca Total.